0: boule cool, qu'une bière s'il te plaît
1: ouais tu mettras un américain sauce magma s'il te plaît et un rouge pour moi
2: les gars, vous êtes déjà allé dans le Web3, vous J'ai marché dedans du pied droit, mais euh, ça a porté <rire> bonheur, chance, Ça chance, ouais, ouais, je crois. <rire> non, je sais pas, il y a beaucoup de termes quand même un peu bizarres. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que je pense que Full qui devrait rebaptiser le 2.0 en token bar. <rire> ça, ouais, ouais,
1: bon, les gars, la gros dossier
0: quand même, encore une fois. Le Web3, ce qui va être chouette, je ne sais pas comment on va l'aborder, parce que tout est en mouvement, c'est en totale construction. <rire> je ne sais pas comment on et va voir ça sacré avec l'invité. Ouais, 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 ouais.
1: euh, non, il y, y a quand même pas mal de termes et qu'il va falloir aussi dévergonder un petit peu euh, tout ce qui est blockchain chaîne, tout ce qui est euh, des NFT, ver des, des verghrods <rire> et tout des ça. <rire> <'as> la papa.
3: <rire> L'homme n'est pas toujours sincère lorsqu'il parle de lui à visage découvert,
2: mais si on lui donne un masque, il vous dira toute la vérité. Deux personnes et un secret, c'est le début de toute conspiration.
3: Plus il y a de personnes, plus il y a de secrets
4: esprit critique pour
0: tech éthique. Bonjour bonjour à tous quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Trench Tech. Hey Cyril hey, salut Nick,
2: ça va bien et
1: toi <rire> Yo Tibo, check it
0: oh yeah Hello <rire> Nick alors vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique vous êtes au bon endroit Trench Tech c'est le talk show qui décortique les impacts sociétaux de la tech pour cet épisode on va parler du Web 3 alors je me dois de vous faire une brève histoire de l'Internet. Il était une fois, un brillant scientifique nommé Tim Berners-Lee. Un doux matin de juin 1955 voit la naissance de cet être, qui deviendra quelques décennies plus tard l'un des pères fondateurs du web. Notre ami est quelque peu idéaliste, l'idée de départ était belle. Pour lui, le web est davantage une création sociale que technique. Sauf que, quelques années plus tard, Internet est méconnaissable. Avec l'avènement du Web 2.0, les pouvoirs se retrouvent hyper concentrés dans les mains d'une petite poignée d'entreprises qu'on connaît bien. Un hein, Google Pas vrai, Facebook Ouais, ouais, oui, oui, toi aussi, Amazon, oui, oui, oui. Alors, le 12 mars 2019, alors que le Web fête ses 30 ans, Sir Team, qui s'est fait entre-temps anobli par la reine et qui a aussi été lauréat du prix Turing en 2016, Sir Team donc se dit dévasté. C'est la grosse déprime, dévasté. Son invention lui a échappé. Alors, il est maintenant grand temps d'ouvrir un nouveau chapitre de cette brève histoire de l'Internet, le Web3. Pour ouvrir ce nouveau chapitre, on vous propose de rencontrer Caroline Fayet. Notre invitée du jour est entrepreneuse dans le numérique et a la conviction que le Web3 va rendre Internet great again. Alors, dans cet épisode, on va tout d'abord comprendre ce qu'est le Web3, à quoi il sert et comment il pourrait changer le monde. On verra ensuite qu'il pourrait permettre un ordre économique et un partage de la valeur plus équilibré. Enfin, on passera en revue les troupes des belligérants de cette nouvelle guerre digitale. Pour ponctuer notre échange, vous retrouverez aussi Fabienne Billa pour une savoureuse patch tech et Laurent Guérin qui connaît un nouveau moment d'égarement. Enfin, on ne se quittera pas sans avoir pris le temps de faire le débrief, juste entre vous et nous, de cet épisode qui promet d'être riche et animé. Ah 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 ah! Ah, je crois que notre invité est là Bonjour Caroline Bonjour à tous Caroline, on peut se tutoyer Avec plaisir Ah, génial Alors, faisons les présentations pour nos auditeurs. Caroline, tu es entrepreneuse dans le digital depuis plus de 20 ans. Tu as d'abord fondé Hypnose, une agence de marketing virale en 2000, puis Bolero, devenue Opinion Act en 2004, entreprise pionnière du social listening et des méthodes de décryptage des vecteurs d'influence. Tu es aussi enseignante à HEC et à l'école militaire. Et tu es aussi auteur de plusieurs ouvrages. L'art de la guerre digitale, qui a obtenu le prix de l'Académie des sciences commerciales en 2017. Fake News, Décoder l'info, sorti en 2018. Et Web3, la nouvelle guerre digitale, publié chez Duno en 2022. Est-ce que tout est juste, Caroline
4: Tout est bon, c'est parfait. <rire> Super
0: Alors on commence notre grand entretien. Web3, un autre Internet est possible
2: French Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors,
1: depuis quelques temps, avec ChatGPT, le Web3 est sur toutes les lèvres. Avec ce terme, on y associe souvent plein de choses telles que la blockchain, les NFT, crypto, token, metaverse et autres joyeusetés. Alors Caroline, peux-tu nous dire c'est quoi le Web3, s'il te plaît On rentre dans le dur direct.
4: C'est vrai que ça mérite un petit peu de clarification. Parce que depuis euh, l'émergence de la blockchain en 2009, euh, finalement, il s'est passé du temps avant qu'on parle du Web3, plutôt euh, vers 2021, la démocratisation du concept. Hein. Et euh, bah, entre la blockchain et, euh, et le Web3, bah, c'est une série de euh, d'innovations qui sont liées à la décentralisation du Web et qui amènent à cette couche des applications, la couche des services... Qui, nous, utilisateurs euh, du web, commence à, à, à avoir du sens, puisque c'est là que euh, arrivent des services qui se proposent de décentraliser les plateformes. C'est-à-dire que quand, finalement, on a Uber hein, qui est la plateforme euh, centrale entre des chauffeurs et des euh, passagers, et eh bien, le Web3 se propose de mettre en relation directement euh, les utilisateurs et les chauffeurs avec une innovation sur le business model au milieu de tout ça. Donc, c'est en quelque sorte, la désintermédiation des, des plateformes qui, elles-mêmes, se voulaient être la désintermédiation euh, mais plutôt de l'économie réelle.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ce coup de la décentralisation et de la désintermédiation... Ça fait on, quelques
4: fois qu'on nous le fait quand nous même. On joue la
2: partition à chaque fois qu'il y a euh, une innovation et de nouveaux acteurs qui veulent pénétrer un marché. Donc là, euh, qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que c'est plus <rire> justifié euh, que la dernière fois
4: Alors, euh, moi, je ne rentrerai pas dans le débat de est-ce que c'est vraiment décentralisé ou pas Est-ce que on est euh, à la veille d'un grand soir euh, où euh, le Web 3 va le Web 2. C'est plutôt une hybridation qui est en train et risque de se passer. Euh, mais juste pour finir sur le concept Web 3, rappelons quand même qu'il a été hacké par Zuckerberg euh, cette même année 2021 quand il a lancé son métavers. Les métavers, c'était des applications décentralisées, les hein, decentraland, les sandbox. C'était une, euh, une partie des services Web 3 mais absolument pas euh, le générique. Et le fait d'avoir lancé euh, son métavers euh, en pleine folie crypto, et eh bien, ça a créé la confusion générale et on a commencé à dire que la convergence, finalement, de, euh, des univers immersifs et euh, de cette, euh, cette vague de Web3 qui était plutôt une approche décentralisée. Or, le métavers de, de Zuckerberg est absolument pas décentralisé. Il faut que ce soit bien clair dans la tête de nos auditeurs.
2: Mmh. D'autant que le métavers de Zuckerberg, il arrive peu de temps après euh, son idée de crypto aussi, la Libra, qui finalement n'a pas vu euh, le jour, je crois. Donc, euh, in fine, est-ce que, est que le métavers, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt de quelque chose beaucoup plus grand C'est ce que tu es en train de nous dire, ça, on comprend. Mais, euh, in fine comme c'est très euh, confus tout ça dans l'esprit des gens y compris des, des experts de, de la tech euh, autant le web 1 on, on l'appelait pas comme ça à l'époque mais on sait grosso modo ce que c'était c'était le web qui donnait accès à l'information à une nouvelle façon de communiquer d'acheter etc le web 2 ça a été le web disons du partage de la collaboration de la conversation donc là on parle plutôt des usages que des outils on dit pas bah, le web 2 c'est plutôt Facebook que euh, je, Wikipédia etc là c'est pareil si on fait le même exercice si on se dit c'est pas plus le métavers que la crypto, etc. C'est quoi l'usage, finalement, qui se cache derrière le, le Web3 à long terme
4: Si on, re, on revient sur l'innovation technologique et la révolution d'usage associé, c'est intéressant de le voir comme ça. Web1, c'est la connexion des documents entre eux. Ce sont les moteurs de recherche, c'est l'HTML, les liens hypertextes. Ça, c'est une innovation techno. Le pouvoir d'usage associé, c'est effectivement la, la possibilité d'être mieux informé et une forme, déjà, de désintermédiation des journalistes, de des, 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 réseaux classiques d'information. Le Web 2, c'est la connexion des personnes entre les réseaux sociaux et le pouvoir de se, de s'exprimer sans connaître l'HTML, le pouvoir de se mobiliser entre, 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 entre foules et la désintermédiation des sachants, des experts. C'est le fameux, euh, bah, 60 millions d'infectiologues qui euh, jugent la crise Covid-19. Et puis le Web3, ben, qu'est-ce que c'est C'est, via, justement, cet héritage du Bitcoin et l'arrivée des crypto-monnaies, c'est la connexion des valeurs entre elles. C'est-à-dire, c'est le, le pire tout pire. Euh, cette fois, ce n'est plus, plus seulement entre les personnes, c'est entre euh, des valeurs et la possibilité de, de faire des transactions sans intermédiaire. C'est ça qui amené le Bitcoin. Et cette désintermédiation, justement, des tiers de confiance, le notaire, le banquier... Euh, le commissaire-priseur, l'agent immobilier, bah, c'est encore une fois une nouvelle forme de, de, de pouvoir pour les utilisateurs. C'est la possibilité de posséder les mondes numériques et de faire des transactions sans ces intermédiaires qui euh, bah, nous aliénaient et euh, s'accaparaient une partie des richesses pour certains.
1: Tu as commencé un peu à évoquer deux, de, trois, ou d'esquisser deux, trois, de, trois exemples, mais est-ce que tu pourrais nous. Aller un peu plus un peu plus loin dans ces exemples concrets d'applications web 3 parce que bon, on aurait tendance à dire on fait on franchit on va on va abandonner le web 2 pour aller sur le web 3 euh, ce qui n'est pas vraiment le cas parce qu'au fait ça va continuer d'exister tel que mais aujourd'hui il doit y avoir des applications concrètes. Concrètement c'est quoi aujourd'hui si euh, est-ce que je suis dans le web 3 ou est-ce que je reste toujours dans le web 2?
4: Il faut il faut revenir aux, aux premières applications de cette, du web 3. Ça a été la la finance décentralisée. Donc, les premières applications, on en a parlé, c'est euh, la transaction euh, avec le Bitcoin. Puis sont arrivés les tokens, euh, qui là ont vraiment ouvert à des nouveaux usages. Donc, les tokens, ce sont aussi des cryptoactifs comme les, les coins, hein, comme Bitcoin, mais on n'a plus besoin, ils ont plus besoin d'avoir leur propre blockchain. Donc, c'est, ça ouvre, ça, ça enlève une barrière à l'entrée euh, importante. Hein. Et c'est là qu'on euh, a, a une famille de tokens qui sont les NFT, les non-fungible tokens, et qui eux, si on fait le parallèle avec la vie réelle, c'est la possibilité d'investir dans l'art, dans des objets de collection, dans l'immobilier. Et c'est le premier NFT qu'on a vu comme application du Web3, l'art numérique. Les collectibles, le gaming, les métavers, c'est le parallèle dans la vie réelle avec cette logique d'investissement.
2: Juste pour Donc bien comprendre, pour ma grand-mère qui ne comprend pas ce que c'est qu'un token, c'est quoi C'est un titre de propriété
4: Exactement, c'est un certificat qui nous donne droit à quelque chose. Donc on est, on en a la possession de la même façon qu'on peut être propriétaire d'une œuvre d'art. Et eh bien, on a la euh, certificat de propriété d'une euh, du, de l'art numérique. Mais ça peut aussi nous donner accès à euh, une rencontre avec, un, avec une star. C'est vraiment le droit d'accès à quelque chose. C'est presque une part, le... ça
2: peut être un type de copropriété ou c'est comme des parts dans une entreprise. On pourrait assimiler le nombre de parts que tu achètes sur 1000 parts à 1 euro d'une entreprise. Si tu as 100 parts de cette entreprise, c'est actionnaire à hauteur de 500 parts, ça peut être 100 tokens ou un token qui vaut 100 parts. C'est ça aussi.
4: Voilà. Alors là, tu es plus dans la logique des security tokens qui étaient au départ euh, finalement un titre euh, un titre financier euh, contrôlé par l'AMF. Les utility tokens, c'est une application plus marketing hein, qui nous donne un petit peu comme tu as des points euh, d'une un, carte de fidélité. Et bien, euh, ces tokens sont aussi des droits à quelque chose. Ils sont l'avantage, contrairement à tes points d'une carte de fidélité, d'être... Euh, de pouvoir être coté et sur un marché secondaire entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une, une liberté une, de, de vie en dehors de la marque euh, qui est beaucoup plus ouverte et qui, euh, qui nous donne tout un champ euh, d'application marketing euh, hyper intéressant.
0: Et on comprend aussi que tout ça c'est sans tiers de confiance. Donc achètes de la monnaie, c'est sans passer par le tiers de confiance physique euh, qu'est qu est la banque aujourd'hui. Et cette euh, le fait de remettre la confiance dans le Web3, ça se passe par les technologies, comme tu l'as dit, de, de la blockchain. Et ce qui est aussi au bout de, de tout ça, si on a bien compris, c'est une promesse finalement, une grande promesse pour les utilisateurs de pouvoir reprendre la pleine possession de leurs données, ce qui est un, un des énormes problèmes du Web aujourd'hui. Comment ça va fonctionner, le fait que les utilisateurs puissent reprendre la possession de leurs données
4: Hello. Aujourd'hui, quand tu vas sur Facebook euh, et que tu décides d'ouvrir un compte TikTok, tu ne peux pas exporter tes contacts, tu ne peux pas exporter tes photos. Euh, tu peux, et si tu voulais fermer ton compte, eh bien, c'est extrêmement compliqué d'effacer toutes ces données. Euh, donc, ta portabilité, finalement, de ta vie numérique, elle n'existe pas dans le web qu'on connaît aujourd'hui. Le web 3 veut amener cette logique de redonner le pouvoir à l'utilisateur sur ses données. Donc, grâce à son wallet, qui devient... En fait, son coffre-fort numérique, dont certains, certains parlent de sac à dos, euh, avec lequel il se balade et euh, il va donner accès au service Web3 qu'il utilise. Euh, il va encapsuler ses données dans son wallet et donner accès au, au service euh, qu'il souhaite qu utiliser, donc son nouveau euh, réseau social décentralisé. Il va lui donner le consentement de OK, j'accepte que tu aies accès à mon réseau de contact. Euh, euh, J'accepte que tu aies accès à mon appareil photo, mais si après il quitte ce service, et eh bien il a la possibilité de récupérer, ses, enfin de, de refermer ses consentements. Donc ça, c'est c'est le grand oublié du du web qu'on connaît aujourd'hui, c'est cette gestion de notre vie numérique qui fait que toutes nos données sont dans des data centers et absolument pas chez nous. Il va falloir complètement
0: data. revisiter le RGPD, parce qu'il ne va plus du tout avoir la même signification. Et puis, ah il, y pays, et il y a un pays qui est précurseur là-dedans, c'est l'Estonie qui, qui a développé cette identité numérique, cette propriété des données, bien avant l'ère du Web3, puisque c'est déjà en place en Estonie depuis, euh, depuis quelques années, finalement.
4: Oui, oui c'est vrai que cette gestion de notre identité numérique, elle est absolument fondamentale. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des SBT euh, c'est euh, justement cette façon de tracer et authentifier une personne. C'est aussi une.
0: Tu as, 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 as le détail de l'acronyme, SBT peut-être
4: Ça veut dire Soul Bound Token. C'est ah, encore merci, ça une nous forme de.
0: <rire> J'aurais pas dû le demander sur ce coup-là. <rire> Vas-y,
4: explique donc <rire> Alors, c'est hyper. Il y a toujours une métaphore religieuse dans le Web3. Ah, ouais. Okay. Les, tu vois, c'est les bandes de, des âmes, c'est la, la gestion de ton âme, les sordes, wow. tu vois. Donc, yes. <rire> Donc tu deviens adepte du Web3 parce que tu veux tu peux effectivement régenter les âmes.
2: <rire> Je ne sais pas si c'est totalement
1: rassurant. Oui, ouais, c'est <rire> ça, ça, ça va loin là pour le coup. On parlait d'identité, mais... maintenant on va parler des âmes.
4: Voilà, soyons, euh, soyons optimistes. Euh... On a besoin de gérer euh, euh, les faux profils, on a besoin de gérer les faux CV, euh, les antécédents des personnes. Et là, on, on est justement sur une solution technologique qui va nous amener à réduire les risques de fraude, à faciliter. Moi, je suis sûre que dans dix ans, tu, tu parlais d'RGPD, ouais. on rigolera de ces cartouches ah, qu'il y a ben... sur tous les sites. Est-ce que vous acceptez machin On se dira, mais comment <rire> on a pu s'embêter à répondre à ces trucs-là Si là le
0: dieu du RGPD t'entendais <rire> <rire> Pour rester dans les métaphores religieuses.
4: <rire> Demain, on va, notre toilette va gérer nos, nos consentements vis-à-vis euh, -vis des médias. Bah, tu autorises ça vis-à-vis -vis des réseaux sociaux préférés. Tu utilises ça, etc. Ça, ça, paraît dingue qu'on ait à le dire 150 fois par jour, quoi. Mm -hmm.
2: Alors, je suis désolé de revenir à des considérations très terre à terre après nous être envolés vers le mysticisme du web 3.0, mais <rire> oh bah. concrètement, on y va comment sur ce web 3.0 Parce qu'encore une fois, moi je me connecte au quotidien avec Firefox par exemple, euh, je ne suis pas dans le web 3.0, donc est-ce qu'il y a des navigateurs particuliers Et puis ce fameux wallet, parce qu'il y a plein de mots nouveaux, évidemment, comme à chaque fois, il y a ouais. plein de mots nouveaux et qui parfois font un peu boîte noire hein, d'ailleurs, parce que mm. blockchain, crypto, on a un peu l'impression de rentrer SBT. dans le monde des hackers, SBT, <rire> c'est ce, ce, ouais, ça, mais ouais. très concrètement, au quotidien, comment on accède au Web 3.0, euh, enfin au Web 3 d'ailleurs, euh, et, euh, et ce wallet, comment on se le constitue et comment on se trimballe ce fameux sac à dos et on le constitue comment de ces monnaies Parce que finalement tout ça paraît tellement virtuel.
4: Alors là, quand, ça, quand, là où ça marche le mieux, c'est quand tu te rends même pas compte que c'est sur Web 3. Et là où il y a le plus de retours d'expérience, je le disais aujourd'hui, c'est sur la numérique, le gaming... C'est comme en 2004 avec les réseaux sociaux. Les premiers à y être allés sont les jeux vidéo en 2004. Euh, je me rappelle, Electronic Arts, ils avaient déjà trois community managers. Ça paraissait dingue. ils faisaient ça sur les forums, pas sur Facebook et Twitter. Donc.
2: Et donc, du coup, comment on va, comment on va consciemment sur le Web3 Est-ce que j'utilise toujours Firefox ou il faut que j'utilise un autre navigateur, par exemple
4: ah, bah, Tu utilises tous les navigateurs que tu veux. Tu y accèdes via des applications qui sont sur le Web. Euh, euh, que, que vous connaissez euh, qui sont des sites internet et qui et c'est là où c'est la limite il ne faut pas penser que tout va être décentralisé, c'est qu'on accède bien par des plateformes qui sont centrales que ce soit sur un OpenSea parce que tu veux acheter des NFT euh, ou que ce soit sur Sorare, socios.com ou Axie Infinity parce que tu veux jouer à un jeu vidéo web 3 sur lequel tu vas pouvoir investir la différence par rapport à ces plateformes centralisées c'est qu'elles vont permettre à l'utilisateur un d'avoir les données sur la blockchain et pas dans leur data center. deux de pouvoir investir dans leur jeu et d'être associé aux bénéfices en quelque sorte. C'est-à-dire que ces plateformes-là, elles ont tout un modèle euh, play, to, euh, play to earn, move to earn, learn to earn. Chaque fois, la contribution qui est demandée à la communauté, eh bien, elle est rémunérée. Et ça, c'est novateur et c'est dans ce sens où euh, on va parler de tokenisation du business model, c'est-à-dire que ces tokens, ils ne servent pas que euh, dans le modèle idéal d'une décentralisation ultime, mais ils servent à, sur des business models hybrides où on a certes une plateforme parce que ça simplifie l'accès, euh, mais en même temps, il y a du Web3 dans le sens où on va quand même rémunérer les utilisateurs pour tout ce qu'ils font. Donc, tu vois, Sora, c'est déjà 2 millions d'utilisateurs. Euh, Axie Infinity un jeu vidéo dans lequel tu peux acheter, des, des, par exemple, des plateformes de circuits pour des jeux de F1, c'est 2,5 millions de joueurs actifs. Donc, euh, il voilà, y a déjà des, des, des usages massifs du Web3 qui sont en place.
1: Mais c'est le moment de euh, justement prendre un petit grain de fraîcheur avec le patch tech de Fabienne Bia qui va nous parler modération. le patch tech. Fabienne, tout naturellement, la multiplication des plateformes, l'utilisation croissante des réseaux sociaux amplifie nos messages et nos prises de parole, qui ne sont pas toujours aimables.
5: On le remarque tous les jours. Certains échanges s'accompagnent d'abus de comportement, avec des commentaires dénigrants, des invectives, du harcèlement, qui font désormais partie du paysage numérique. Au regard du volume, de la viralité, les plateformes sont en première ligne et les opérateurs ont du mal à modérer la polarisation de certains messages. Citons le principe d'asymétrie des idioties, ou la loi d'Alberto Brandolini, programmeur italien, qui décrit la complexité de la modération. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Cet espace numérique, le cyberespace, évoque souvent le Far West, un chiffre. Pour la désinformation sur Facebook sur un sujet polémique, un point culminant d'environ 200 millions d'engagements mensuels a été enregistré. Être sur Internet renforce parfois un sentiment d'impunité dû notamment à l'anonymat. Plus précisément, 5,4% des commentaires publiés en ligne sont de nature toxique. Ce taux assez bas vous étonne Alors, si vous remarquez davantage d'agressivité sur vos fils, un nettoyage au sein de votre communauté est à envisager. Pour les marques, les commentaires mal modérés coûtent cher. Plus généralement, la modération convoque des enjeux démocratiques et politiques.
1: D'accord. mais pourtant, la vision initiale des créateurs prenait la possibilité de débats ou d'échanges.
5: Oui, comme en témoigne Jack Dorsey, fondateur de Twitter, en 2018, face au Sénat américain. Il définissait son réseau comme une place publique numérique pour des échanges libres et ouverts. Certes, mais conçus par des entreprises privées, ces agoras sont dépendantes de contraintes économiques. La modération des contenus doit donc s'inscrire dans ce modèle économique. Chacune devrait trouver un consensus sur le traitement des contenus politiques ou idéologiques. Alors le numérique est mondial, mais les plateformes, elles, sont majoritairement américaines et nous n'avons pas la main. C'est pourquoi l'objectif du règlement du DSA européen est de garantir un niveau minimum de modération sur toutes les plateformes. Il stipule elles devront veiller à l'application des lois du réel dans le monde virtuel, en intégrant un outil de signalement avec une obligation de réaction rapide. En France, soulignons le nouveau plan de lutte gouvernementale contre le racisme et la haine en ligne qui prévoit la création d'un guichet unique pour centraliser les signalements et préparer les éléments juridiques et techniques nécessaires au travail de la police.
1: Si l'on se penche plus précisément sur les réseaux sociaux et les plus suivis, comment se passe la modération
5: alors pour Twitter, la volonté affichée d'Elon Musk est de la limiter drastiquement. Pour lui, les fausses nouvelles n'existent pas. Si quelqu'un affirme que la Terre est plate, c'est son droit. Il a d'ailleurs licencié une partie des équipes des modérateurs et Twitter devient l'outil libertarien conforme à ses visions. Jusqu'à présent, sur Facebook, tout message peut être masqué ou supprimé. Le troll, le spam peuvent être bannis et l'expéditeur exclu de la page concernée. Osons maintenant une pointe de sensualité. Les images contenant des mamelons de femmes, sauf dans certains contextes de santé, sont interdites. Mais pourquoi alors les images d'hommes torse nus sont autorisées Le conseil de surveillance de Meta appelle à revoir cette règle sur la nudité.
1: Alors, comment établir les garde-fous devant les publications nuisibles
5: Il y aurait plusieurs solutions. L'automatisation, c'est difficile, car les algorithmes sur lesquels elle s'appuie restent imprécis. Comme l'observe Asma Mala, cela ne suffirait pas, il faut contextualiser au lieu, aux environnements culturels et politiques, aux situations, etc. Celle du « shadow ban », c'est-à-dire bannir un utilisateur sans que celui-ci en ait conscience. Le rageux qui a écrit le commentaire le voit poster sur la page, mais il est invisible pour les visiteurs, c'est assez dissuasif. Interdire, ce serait une forme de censure et afficher une contradiction alors que l'on est partisan de la liberté d'expression. Et un système hybride, par exemple. D'un côté, l'utilisation d'algorithmes de détection pour retirer automatiquement les contenus les plus violents, et de l'autre, le recours à des modérateurs professionnels chargés de trier le reste. Évoquons aussi la réponse collective, avec une modération communautaire, comme sur Twitch. Est-ce efficace Oui, mais pas toujours lorsque, sans aucune raison, l'outil bloque sur le mot breton. Cette tâche de modération est titanesque, chronophage, traumatisante et souvent inefficace pour maintenir un environnement paisible et démocratique. Néanmoins, toute plateforme devrait allouer les moyens et les ressources nécessaires.
1: Dans cet univers de modération, tu as pour nous une breaking news pour bien terminer cette chronique.
5: Oui, elle est toute fraîche. Les chercheurs de l'université de Cornell ont développé une intelligence artificielle capable de déterminer si des conversations en temps réel prennent une mauvaise tournure. Baptisée contre vos wizards, elle suggère des moyens... Pour désamorcer des échanges agressifs, la
0: solution peut être là.
4: esprit critique pour
0: Oh bah finalement, cette patch tech, elle était pas si rafraîchissante que ça. Le sujet était un peu dur. Oui. Bon, revenons à nos moutons. Il avait des pépins. Oui, il y avait quelques pépins, effectivement. Le web 2.0, tel qu'on le connaît aujourd'hui, très centralisé à la sauce big tech, et notamment à la sauce américaine de ce qu'il faut appeler les magmas, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Apple, repose tout entier sur l'économie de l'attention et des données. Il en résulte une très forte concentration des pouvoirs et des richesses sur une poignée d'entreprises qui opèrent au niveau mondial. On connaît l'adage, si c'est gratuit, c'est trois le produit. Et il est vrai qu'on travaille tous pour engraisser les sociétés de la tech, finalement. En entraînant leurs algorithmes par les captcha, par nos requêtes, en laissant des avis, en partageant nos données à grande échelle. Alors, le Web3 semble proposer, tu nous le dis, Caroline, une alternative pour réparer le mal qui est fait ces dernières années par cette approche ultra centralisée. Comment le Web3, Caroline, pourrait permettre finalement une meilleure distribution des pouvoirs et des richesses surtout.
4: Oui, c'est un des trois piliers de, du Web3. On a déjà parlé de, de redonner de pouvoir à l'utilisateur sur ces données. On a parlé un petit peu de la transparence, euh, puisque une application Web3, quand elle se lance, elle va afficher à ses futurs investisseurs et utilisateurs ce qu'on appelle le tokenomics c'est en fait la façon dont elle va répartir les recherches pour les, les, la richesse, sa création de valeur aux différents contributeurs. Quand vous prenez un Amazon, vous avez bien sûr la plateforme, mais vous avez des utilisateurs qui vont acheter des produits, vous avez des fournisseurs, vous avez des marchands qui utilisent la marketplace, vous avez des anciens clients qui vont donner des avis. Tous ces gens, finalement, contribuent à mettre des sur une plateforme, alors qu'Amazon, entre guillemets, se contente de relier l'offre et la demande sur un marché. Donc, tout le monde contribue à la, à la création de richesse d'Amazon, mais finalement, tout le monde gra bosse, entre guillemets, gratuitement pour, pour la plateforme. Donc, ce que veut corriger le Web3, c'est d'afficher à l'avance, ben voilà, il va falloir 25% de frais de, de, de maintenance de la plateforme, mais 10% de la création de richesse sera rendue. Aux utilisateurs, 15% aux marchands, euh, 15% à des utilisateurs qui nous aident à faire la promotion marketing. Et c'est ça aussi qui est nouveau. C'est que bien sûr, on connaît tous les reviews, euh, les vidéos, euh, tutos, euh, etc. produits qu'on va trouver sur les TripAdvisor, sur Google ou sur YouTube. Et on sait que tous ces contenus sont créés gratuitement. Là où le Web3 veut récompenser par des tokens, justement, cette contribution à la promotion au frais marketing d'une plateforme.
0: Donc ça veut dire que je toucherai de l'argent pour déposer un avis de type TripAdvisor. C'est pas un peu utopique Ça existe déjà même Je sais pas.
1: Les influenceurs, non
4: Eh ben non, les influenceurs, on leur, on leur, on leur jette des miettes pour... Euh... Les influenceurs, <rire> il faut euh, tellement de millions euh, de d'abonnés pour arriver à gagner de l'argent. Là où est en fait, c'est vraiment quand vous avez de l'audience que vous commencez à gagner dans le Web3, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que vous allez contribuer à la réussite de la plateforme, vous avez intérêt à venir tôt, investir tôt, parce que votre token va prendre de la valeur plutôt dans le temps. Donc, on inverse complètement le paradigme. Plus vous venez tôt, plus les marchands, les utilisateurs, nos chauffeurs, tout à l'heure, quand on prenait le cas d'Uber, vont avoir envie que la plateforme réussisse et donc vont bosser pour la faire, pour la booster.
2: Moi, ce qui me surprend encore un petit peu, c'est que ça, finalement, ça se rapproche des modèles économiques que, que l'on connaît depuis très, très longtemps. Les modèles coopératifs, l'esprit mutualiste de l'époque, c'est-à-dire on, on, on reçoit tous les bénéfices et, et l'usufruit et les bénéfices de, du service auquel on, on, on adhère. Et en plus, un homme égale une voix, etc. Donc, on a un pouvoir là-dessus. Donc, finalement, on va chercher dans des anciens business models une nouvelle façon de consommer le web qui pourrait tout à fait être euh, déjà euh, comment dire euh, en activité parce que ça relève plus euh, presque d'une posture ou d'une philosophie que d'une technologie à la limite euh, mis à part le token parce que tu délivrerais des points bonus ou des points de fidélité comme tu disais tout à l'heure et pas forcément des tokens ça serait pareil j'ai du mal à ouais. voir la différence
4: bah, tout est tout le temps réinventé en quoi est-ce différent un Amazon un, euh, de la grande distribution où on disait déjà qu'elle avait des intermédiaires, les petits commerces euh, enfin... Tout, la technologie revisite des concepts qui euh, existent, ont toujours existé. La différence, c'est qu'effectivement, là, avec les smart contracts, avec les DAO qui sont la, la gouvernance associée à ces tokens, c'est une sorte
0: de... C'est quoi un de, DAO, pardon, pardon DAO,
4: c'est Decentralized Autonomous Organization. Organization c'est en fait le système de vote associé à tes tokens. Plus de tokens lutte à droit de vote, comme dans une copropriété. Mmh. Donc, en fait, le fait d'avoir une solution avec les, les smart contracts, une solution technologique qui nous permet de récompenser très facilement les contributions et d'un système de vote, on a des solutions euh, entre guillemets simples pour faire marcher quelque chose qui, dans le monde mutualiste, dans le monde coopératif, est as assez lourd et fastidieux. Ça reste, ça reste quand même compliqué quand on voit Uniswap qui est euh, un protocole de finances décentralisées qui a, je crois, plus de 5000 membres dans sa DAO, avec des investisseurs, des chercheurs, des étudiants, des geeks, de, des gens qui ont tous des intérêts un petit peu différents. Et, et, et cette DAO, elle arrive à fonctionner, à prendre des décisions depuis euh, plusieurs années. On voit que, euh, voilà, on a quand même une, une des perspectives intéressantes pour aligner des intérêts qui ne le sont pas. Et, et c'est euh, nécessaire pour faire fonctionner ces plateformes qui fonctionnent avec des écosystèmes
2: Mais En me faisant l'avocat du diable, étant donné que, je sais pas, prenons Facebook, on sait que Facebook, c'est absolument tout de nous. Et donc, il a choisi de monétiser ça en vendant de la pub. Il pourrait très bien, sur la base de toutes les données qu'il dispose sur nous, préférer un business model qui viendrait nous rétribuer ne serait-ce que quelques centimes par data, euh, au même titre que ce que propose le modèle pseudo-coopératif qu'incarne qu le Web3, si tant est qu'il ait une technologie derrière qui permet de dire bah « Tiens, Cyril Chaudois, voilà la data et le temps qu'il a passé chez moi, plutôt que de le valoriser en temps de pub, je vais lui donner ça et chercher un autre relais de croissance, pour lui en tout cas un autre relais, enfin, une autre source de revenus. » Alors qu'est-ce qui fait que le Web3 euh, ému par euh, une, euh, comment dire, une, bah, une, une volonté de davantage euh, rétribuer notre temps passé Qu'est-ce qui, qu qui fait que demain dans leur business model, ils ne vont pas mettre de la pub euh, pour ouais. pouvoir nous payer
4: Qu'est-ce qui fait que Kodak, alors qu'il avait inventé euh, la photo numérique, euh, n'y a pas cru et n'y est pas allé euh, Qu'est-ce qui fait que Facebook euh, aurait pu lancer des services plutôt que monétiser ses données euh, Ouais, des services pour les commerçants, pour créer leur page et animer leur communauté client, mais plutôt a choisi le modèle de monétiser nos données. Euh, C'est compliqué de se remettre en question sur son business model de départ. Certains y arrivent. Tu vois Reddit, tu connais ce forum de, de discussion. Euh, la modération était animée par du, des du, du bénévolat. Et eh bien là, ils expérimentent la, la tokenisation, c'est-à-dire le récompenser par des tokens, justement ceux qui font ce job de répondre euh, aux utilisateurs ou de modérer la plateforme. Donc eux arrivent à tokeniser un modèle qui est historiquement Web 2. D'autres modèles euh, se réinventent. On a l'alternative euh, Web 3 de Wikipédia qui s'appelle Golden Wikipédia. C'est basé aussi sur du volontariat. Ça marche, c'est rare, mais ça marche. Euh, mais bon. et et sur les dons bien sûr mmh. euh, Golden veut récompenser justement ses contributions euh, c'est on va, on va retrouver de tout, on va retrouver des, des alternatives qui se créent comme euh, Triple Advisor qui est euh, qui a son alternative Web3 qui s'appelle Synchro Life et où tu te dis, bah, les communautés qui font ça gratuitement aujourd'hui, quand elles vont se rendre compte qu'il y a des services qu'ils proposent en donnant des en récompense des pourcentages de réduction dans les restaurants, qu'est-ce qui va faire que tu vas rester sur un, une plateforme qui, qui te prend te ton travail et ne te récompense pas, tu vois Et est-ce qu'à l'inverse, les acteurs du Web2, les, les Uber et compagnie vont se remettre en question et décider de commencer à partager un peu la création de valeur avec les communautés ça, tout ça, c'est l'avenir qu'il
2: y a. Ça, c'est à la condition que les plateformes du Web3 gagnent des sous avec ça et qu'elles se disent, nous, on finit par plus en gagner, eux, ils en gagnent. Et donc, restera la, la question du business model, effectivement, de ces plateformes du Web3, savoir comment elles gagnent de l'argent.
1: On a, on a bien vu qu'il y, y a un exemple sur la partie, sur la partie business model aujourd'hui, sur le, le mode de rétribution, on va dire. Euh, mais... Question un angle qu'on n'a pas encore regardé, mais c'est ce que le Web 3 est pas aussi une réponse à la surveillance des États et puis au capitalisme et surveillance, ce mix entre les deux. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque part quelque chose, euh, ouais, peut-être un peu moins euh, cyber surveillé.
4: Oui. C'est clair qu'il nous faut nous protéger, nous, citoyens, d'une collecte de données sur nos vies. C'est, euh, on a la chance de vivre en démocratie, donc on peut espérer que euh, on est espionné que par les applications chinoises et américaines et pas euh, aussi par nos gouvernements euh, et qu'il n'y a pas de, de partage de données comme en Chine entre eux, ces deux mondes-là. Euh, mais déjà, c'est gravissime de savoir que les 10 applications qu'on utilise le plus appartiennent soit à Google, soit à Meta, que 80% de nos données, nous, Européens, migrent vers les USA. On a une prédation économique dont tu parlais tout à l'heure. Euh, on a un vrai risque d'ingérence dans nos vies, dans nos modèles de décision, dans l'incurrence
0: sur on le monde. On l'a vu titre. sur des élections récentes. Hein.
4: <rire> Et le Web3, ouais, Web il veut nous faire basculer dans, dans une optique d'un un, zéro-party data. Je ne sais pas si vous connaissez le first party, second party, third party, c'est toutes les couches de type de données qu'on va collecter sur nous. Donc, quand on dit zéro-party data, ça veut dire qu'il n'y a plus de collecte de données. On peut parler à une marque, à une entreprise, euh, acheter ses produits et interagir avec elle sans lui avoir donné notre email, notre numéro de téléphone.
1: Je, je vais reboucler quand même sur cette partie-là où, où c'est. Euh, alors, déjà, le tableau que tu dresses est quand même. Euh flippant, même si on, nous, on l'avait. Hein, 80% de nos données sont plutôt gérées à l'étranger qu'en France. Euh, et donc, du coup, ça sous-entend de l'ingérence potentielle. Mais aujourd'hui, quand on voit l'explosion du nombre euh, d'utilisateurs, mm -hmm. des solutions de Facebook, Meta, pour euh, reprendre un peu dans l'ensemble, c'est-à-dire que ça n'a pas baissé euh, dans le temps. ça Au contraire, ça augmente. La vraie question, c'est est-ce que ça intéresse les gens Et du coup, est-ce que le Web3 n'est pas euh, finalement quelque chose qui, nous, nous passionne parce que nous, on s'inquiète, mais qu'au final, on est les seuls à s'inquiéter
4: c'est pour ça que ma conclusion, elle est, elle est assez, euh, elle, elle est peut-être pas très optimiste sur la nature humaine, mais que je pense que c'est l'appât du gain qui fera amener les gens sur le Web3. Comme euh, au début d'Internet, c'était perçu comme le lieu des bons plans, où on allait trop pouvoir euh, gagner de l'argent facilement. Euh, et c'est ça qui attire les gens vers le Web3. C'est pour ça qu'il y a eu cette folie, folie sur les crypto-monnaies. C'est pour ça que je pense que les GAFAM doivent euh, trembler euh, parce que euh, ce n'est pas par euh, souveraineté numérique, aspiration à souveraineté numérique, que les gens vont se, se ruer sur les applications Web3. S'ils y vont, c'est les, les, les communautés migrent, hein, c'est parce qu'elles y voient un intérêt euh, de gagner de l'argent, comme ils vont sur Sorare ou sur euh, socios.com pour euh, parier sur leurs joueurs préférés de foot euh, et investir euh, voilà, dans leurs dans leur joueurs préférés.
0: Tu nous parles de foot il y en a un qui est fan ah, de est foot, ça. il s'appelle Laurent Guérin, je, je, je saute sur l'occasion pour Mais faire une belle transition du foot canadien, par contre pour Laurent, il s'appelle Laurent Guérin et il nous propose un nouveau moment d'égarement.
3: A la
4: fraîche,
5: décontracté mmh, mmh. du... Oups Un moment d'égarement.
0: Chat GPT, chat GPT, tout le monde en parle, mais toi Laurent, tu n'en parles pas. Tu vis des moments d'égarement avec chat GPT.
3: Et oui, c'est arrivé d'un coup, sans prévenir, un tsunami, un tremblement de terre, une glissade sur un trottoir verglacé, un animal domestique et trois lettres aux effluves nauséabondes formant un ensemble qui aurait pu inspirer Serge Bainsbourg. Oui, j'ai mis un B, tu verras pourquoi plus tard. Qui aurait écrit « c'est ma douleur que je cultive » en frappant ces Cette lettre là c'est... H-A-T-G-P-G-P-T. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout de doigt. Chat GPT. L'intelligence artificielle de Miaou, c'est pas moi, est sur toutes les lèvres depuis quelques mois. Me dis pas que tu l'as manqué, elle est comme le nez au milieu de la figure. Car depuis fin novembre, c'est la déferlante du bot, la tornade de l'automation, le gouffre de la paresse, la solution à tous nos mots qui met des mots sur nos idéaux en moins de temps qu'il n'en faut à Neymar pour se péter les os de la cheville. L'IA s'est enfin installée dans nos vies, grâce à la bonté, sans aucun doute désintéressée, de Microsoft, cette entreprise bienfaitrice de l'humanité qui a chaud, qui a chaud comme Elena, la cousine de Laetitia. Tant et c'est bien qu'elle a OTCO, O et Elena, fameuse chanson de Michel Bolnareff. Oui, j'ai mis un B, tu verras pourquoi plus tard. 100 millions de personnes ont utilisé ChatGPT en quelques mois. Cela en fait le service le plus rapide de l'Ouest, le Speedy à de l'Orient. Je te le dis doucement, 100 millions d'utilisateurs en deux mois tu connais Uber Il leur a fallu 70 mois avant d'atteindre 100 millions d'utilisateurs. Le félin qui sent mauvais, Smelly Cat, Smelly cat, a franchi la barre du million d'utilisateurs en 5 jours. Ça avait pris 12 mois pour Facebook. Tel Mozart ou Mbappé, nous sommes dans des records de précocité. Et surtout, surtout, c'est la première fois en 47 ans que Microsoft réussit un lancement de produit. Et ça, il n'y a pas à dire, c'est très précoce. <rire> Wouhou c'est bon pour
0: Microsoft, ça, impressionnant. Bon, et
3: du coup, résultat des courses, tout le monde en parle surtout. Oui, car soudainement, l'intelligence artificielle est partout. Les experts fleurissent et le serpent se mord la queue. Des gourous de la vente ont développé des formations à l'intelligence artificielle à l'aide d'une intelligence artificielle et te les vendent grâce à de l'intelligence artificielle qui elle-même craque l'algorithme des réseaux sociaux comme LinkedIn qui était juste un tout petit peu artificiellement intelligent, mais pas assez et qui te génère toute seule des pubs sur lesquelles tu vas cliquer. À moins que tu ne te fasses coder par une intelligence artificielle un programme spécial qui empêche ta souris de cliquer sur des pubs ayant été générées par des intelligences artificielles. Tu suis Billy C'est Kafka au 21 XXIe siècle. Comme si l'on se réveillait d'un cauchemar atroce en se rendant compte qu'il y a de l'oxygène partout, avec un peu de CO2 il est vrai mais c'est pas le propos, le monde prend soudainement conscience que l'intelligence artificielle est omniprésente. Et le monde a peur. Très peur. Très très peur. Ten, 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 ten. Les enseignants ne lisent plus que des thèses écrites par chat GPT. Les magazines littéraires croulent sous les articles du félin qui pue. Les consultants consultent Miu, -Miu pour faire leur PowerPoint. Les humains les plus intelligents créent des programmes identifiant du contenu créé par de l'intelligence artificielle, encourageant ainsi les universitaires à passer les thèses dans la moulinette d'un anti-GPT, afin de contrer l'antisèche moderne que représente l'intelligence artificielle, Absurde.
0: Ouais, il euh, n'y aurait pas aussi des chroniqueurs euh, qui écriraient leurs chroniques avec euh, l'intelligence artificielle non, 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 pardon, là c'est moi qui magare. Ok, donc les thèses écrites par ChatGPT, super, mais bon, ça semble bien plus puissant que ça, effectivement.
3: Et oui, tout est impacté. Les mots, les images, les photos, les idées, les modèles économiques, les photos l'écriture, la gestion de projet, l'éducation, le service client, la publicité, le voyage, le tourisme, l'investissement, la bourse, et bien sûr, les NFT car s'il fallait jusqu'à présent un BAC plus 17 pour fabriquer un NFT, pour comprendre comment ça marche et le mettre en vente sur des places de marché, Binance, le géant de l'investissement crypto, vient de nous sortir Picasso. <rire> non, je suis pas enrhumé. Une application intelligente artificielle qui crée des NFT toutes seules. Euh, Picasso de Binance, tu vois le tableau, Pablo Je te prédis bientôt au Sangok du Crédit Agricole, un service pour impressionner <rire> tes amis avec tes investissements. D'embrante de Danone et ton corps, René <rire> Fail, euh, non, Fally, pardon. C'est pareil. Hein, de MetaFacebook, une nouvelle interface surréaliste du réseau social déjà pas mal surréel. Ou encore Tozard de Twitter, une déclinaison très tendance qui transforme tes tweets en notes de musique. Mention spéciale à Selvis de Spotify, un service soie du soc inspiré par le roi du rock et qui fabriquera des chaussettes en soie de morue, la soie de morue. Bon, ok, on doit venir Laurent gros comme un gros comme une maison là. Eh oui, tu me connais bien. Je me suis demandé ceci. La société Binance peut-elle utiliser Picasso comme marque À quel expert en droit pourrais-je demander une chose pareille Un ah, ou une experte qui serait disponible là, maintenant, tout de suite, et qui aurait une bonne compréhension du domaine légal du droit d'auteur et de la contrefaçon je pourrais lui poser une question du genre un service fourni par une entreprise très connue a choisi Picasso pour nom. Cela fait évidemment référence à Pablo Picasso, le célèbre peintre. Sur la base de ce que vous savez dans le domaine juridique, sur la base de violations du droit d'auteur ayant lieu dans le passé, ou de toute autre décision de justice qui a trait à la contrefaçon, comment conseilleriez-vous cette société Là, ce coup-ci, t'as demandé à GPT, on est d'accord Exact, et voilà la réponse obtenue. L'utilisation d'un nom tel que Picasso, qui est similaire ou identique au nom d'un artiste bien connu tel que Pablo Picasso, peut potentiellement enfreindre les droits de la marque il y a contrefaçon de marque lorsqu'une partie utilise une marque susceptible de prêter à confusion avec la marque d'une autre partie, entraînant un risque de confusion pour le consommateur. Dans le cas de Picasso, la similitude entre le nom et le nom de l'artiste célèbre pourrait potentiellement créer une confusion chez les consommateurs. Cela pourrait entraîner une contrefaçon de marque et une action en justice potentielle. <rire> Mais tu vas voir qu'il y aura des gens artificiellement intelligents qui vont acheter à prix d'or des NFT de Picasso en pensant se procurer une toile de maître. Et tu vas voir qu'on va apprendre que Binance a versé des dizaines de millions de dollars aux héritiers Picasso, regroupés dans une fondation, comme Citroën l'avait fait en 1999 pour exploiter le nom de l'artiste espagnol. D'ici à ce qu'on nous vende un NFT d'une Bitroën Picasso, il n'y a qu'un pas. Le monde est glauque et ça s'écrit J'ai deux LOQ, mon ami, comme le chantait si bien Alain Souchon. L'intelligence artificielle va devenir un outil incroyable, c'est vrai, et transforme déjà tout sur son passage. Comme toujours, gardons notre intelligence authentique et notre esprit critique afin de faire avancer la technologie dans le bon sens. Histoire que Cyrano ne puisse s'exprimer au sujet de Tchad GPT, mais d'esprit, ô oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment les mots SO.
2: Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors moi j'ai pas encore de NFT euh, bigasso, en tout cas Binance est un petit peu partout, c'est toujours les mêmes cibles hein, chez Laurent finalement entre FTX et Binance. Binance d'ailleurs, rappelons-le, qui récemment a fait une annonce, puisqu'ils se sont rapprochés euh, avec un partenariat, d'Ingenico pour pouvoir euh, disposer de terminaux de paiement dans les commerces de proximité, ouais, c'est testé en France d'abord dans un premier café puis dans une boutique, euh, pour pouvoir payer euh, dans les petits commerces en crypto-monnaie. Alors euh, Bon, moi, je, je serais intéressé de savoir finalement tout ça, pourquoi et vraiment à quoi ça sert de commencer à payer en crypto-monnaie dans le commerce physique de proximité, peut-être pour nous aider à, à intégrer progressivement ces, ces réflexes-là. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Caroline. Je voulais plutôt savoir, euh, avec ce nouvel écosystème dont on a compris qu'il il affleurait absolument partout et qu'il présente une alternative potentielle aux big tech telles qu'on les a connus depuis euh, allez, entre 10 et 15 ans Comment le Web3 peut présenter une nouvelle opportunité finalement pour l'ancien continent, le vieux continent, l'Europe, qui a vu passer le train du Web1, celui du Web2 Est-ce qu'on va savoir saisir celui du Web3
4: On parlait, oui, de RGPD tout à l'heure et euh, je crois que Joël Toledano et Fabienne tout à l'heure nous parlaient aussi de, de ces directives de fin 2020, le Digital Market Act et le Digital Services Act, qui sont des réglementations pour... Euh, pour indiquer un peu le pouvoir des plateformes, que ce soit sur Market Act, sur le côté euh, Gatekeeper, euh, donc ces positions euh, de, de gardien du temps sur les marchés, comme Amazon ou Apple, qui maîtrisent finalement, euh, via leur taux de commission, euh, 30% de la création de valeur sur une filière, euh, ou euh, Services Act, c'est sur les sujets de modération. Donc, on voit que l'Europe aujourd'hui, elle a déjà pris conscience de cette position un peu de colonie numérique des Américains et des Chinois, mais euh, qu'elle y a répondu par la réglementation. Après, notre commissaire Thierry Breton, il essaie aussi d'instaurer une vraie vision industrielle. C'est cette fameuse troisième voie qui n'est ni euh, la cybersurveillance à la, à la chinoise, Dieu nous en garde, euh, ni euh, le capitalisme de l'attention à l'américaine où, en fait, vous l'avez compris, se collecte de données avec ces données on monétise des produits qui vont cibler les individus. Donc, qu'est-ce que ça peut être, cette troisième voie Eh bien, c'est tout le programme s'appelle autour de GAIA-X. x c'est l'idée que par filière, agriculture, finance, mobilité, les industriels vont travailler ensemble, partager leurs données, de façon à innover sur l'IoT, sur les objets connectés, innover sur toute la couche servicielle, il reste encore un terrain de jeu incroyable où il y a des places à prendre.
0: Voilà, ça, et tu crois que le Web3 européen pourrait émerger par GAIA-X Pour moi, c'était vraiment un sujet de, de, de cloud et du positionnement d'une vision du cloud européen ben. GAIA-X. Je ne le voyais pas comme étant un, un embryon euh, d'initiative Web3 Web européenne. Ouais.
4: Ça allait un petit peu parce qu'il y a quand même dans cette vision GAIA-X, il y a la blockchain, il euh, y a cette gestion oui. des consentements, il y a le traitement de l'identité numérique, mais il y a un gros, 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 gros problème. C'est euh, que ça dépend énormément de euh, la capacité des entreprises à travailler ensemble, par filière, partager leurs données et en gros se bouger pour leur transformation numérique. Et c'est là que le bas blesse. Euh, c'est là où, euh, après 20 ans à accompagner les grandes entreprises en transformation digitale, malheureusement, je suis assez sceptique sur notre capacité à, 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 à voilà, vouloir se transformer. Et encore plus de façon collective, tu vois. Et donc, c'est pour ça que ton... le, le Web3, euh, c'est un des chapitres de mon, de mon livre. Je, je le vois moins comme étant poussé par les entreprises que, que poussé par les communautés.
2: Je voulais revenir sur ce point de euh, l'identité et sur ce que tu nous disais concernant la place de l'Europe sur la régulation et la réglementation. Et effectivement, on a reçu Joël Toledano pour parler de régulation, euh, entre autres. Mais... Euh, moi je disais qu'il y, y, y a le fameux Transfer of Funds Regulation euh, qui est proposé par l'Europe euh, dont on sait que justement le, 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 le système Web3 les blockchains etc. font la place belle aussi euh, à toute une économie parallèle euh, notamment euh, pour des, euh, du blanchiment d'argent euh, pour euh, échapper au fisc etc. J'avais un chiffre ah si oui Reuters a sorti il n'y a pas très longtemps un chiffre entre 2017 et 2021 c'est 2,35 milliards de dollars qui sont, selon eux, qui ont été blanchis à travers, à travers le Web3. Alors, c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble du blanchiment d'argent euh, dans oui. le monde, mais cela étant, ça veut dire que le Web3 a quand même une réputation aussi sulfureuse. De fait, il y a des volontés de régulation de la part des Américains comme de la part des Européens, et le patron de Ledger écrivait, euh, il y a quelques mois de ça sur son blog, que le TFR, donc le Transfer of Funds Regulation, qui est donc une volonté de réguler de l'Europe, était une véritable menace sur le Web3. Donc, euh, à la fois, c'est une opportunité et en même temps, comme on prend un petit peu les deux, par rapport à ce qui s'est fait dans le passé, on cherche à tout de suite poser des garde-fous, mais ces garde-fous pourraient finalement euh, nous euh, entraver et ne pas prendre position euh, nous, Européens, sur ce marché. Donc, quelle est ta vision là-dessus
4: Je pense que la régulation est, est nécessaire pour que euh, les, les acteurs de l'économie classique puissent s'emparer de ces usages et que les consommateurs aussi se sentent en confiance. Euh, L'idéologie Web3, telle telle qu'elle est, euh, on l'a décrite au début, euh, hyper utopique euh, d'une décentralisation pure. Euh, on a vu qu'elle est, euh, elle génère aussi énormément de complexité et le grand avantage de la centralisation, c'est la simplicité des usages. Or, c'est toujours par l'usage qu'on se transforme. Donc, à vouloir euh, une utopie euh, idéale, on risque de, de rien avoir, effectivement, de ne laisser que ceux qui ont intérêt à ce que ça se développe aujourd'hui et qui y a intérêt, comme toujours avec les innovations, on commence toujours par les plus dogmatiques, les gens qui, qui ont besoin d'agir de, de façon masquée. Je, je, je m'amuse à regarder des reportages de, de l'INA de 1999 sur ce qu'on disait d'Internet. On, on disait que c'était mmh. un repère de mafieux, de pédophiles et... Euh, et le règne du blanchiment d'argent. On, on disait qu'Amazon, c'était une pyramide de Ponzi. On dit la même chose du Bitcoin aujourd'hui. Donc, euh, je pense que la régulation, elle sera nécessaire pour que les entreprises commencent à créer euh, voilà, ces usages. Et, euh, Web3 euh, utilise euh, les services de la blockchain et pas seulement en blockchain privée mais en blockchain publique en partageant justement cette, euh, ces, ces systèmes de gouvernance dont on parlait tout à l'heure avec leur communauté. Après, euh, justement... Euh, la mauvaise image de, des cryptos, elle est liée au fait que ce sont justement les, les autres qui s'en euh Si on regarde ce qui se passe à l'étranger, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le Japon euh, a investi euh, plus de 2 milliards d'euros dans WebRap pour développer les industries. Euh, hier, je regardais des, des comme des DAO autour de la science. Où on a déjà une désintermédiation de la recherche avec des projets de recherche qui sont vendus en NFT euh, pour euh, libérer et sortir des comités de lecture scientifique du euh, le, le secteur de la science. Donc, on a un prisme euh, européen, comme d'habitude, qui est toujours euh, sous l'angle de la réglementation, sous l'angle de la peur de l'innovation. Et quand on regarde l'effervescence créative à l'étranger, euh, c'est hyper rassurant quand même.
1: Mais du coup, enfin, j'imagine la suite, mais comme le titre de ton dernier ouvrage, on va le rappeler quand même, hein, c'est le Web3, la nouvelle guerre digitale. Tu parles quand même bien de guerre donc, ça veut dire qu'il y a quand même du conflit et qu'il enfin, voilà, y a quelque chose à aller chercher
4: Bien sûr, parce qu'on a perdu la première bataille de la couche matérielle du web, hein, de, du hardware, des réseaux, de la 5G. On a perdu la couche des softwares. On enfin, peut promouvoir un small business act à l'européenne et j'en suis, suis vraiment le premier soutien mais sauf qu'il faut regarder ce qui se passe dans les entreprises, à part Salesforce, Adobe, enfin, tous les, les softs en SaaS qui sont utilisés sont américains. Il nous reste la couche cognitive du web, la couche des données, la couche de l'IA, la couche servicielle de l'IoT. Il faut absolument que ce soit notre bastion de résistance. Euh, et là, sur, sur les données, il y a encore beaucoup à faire. Euh, il faut que, justement, le, le Web3 arrivant avec son flot de d'innovation, d'usage. C'est vraiment le moment pour les Européens de s'en emparer.
0: On voit que les GAFAM en particulier investissent des sommes folles pour rester les maîtres du jeu et imposer leur vision du Web3. On a déjà évoqué ce qu'essaye de, de, faire, de faire Meta. Meta, ça a déjà investi plusieurs dizaines de milliards de dollars dans une division qui est dédiée au, au Métavers, la vision Web3 de, de Mark Zuckerberg, qui essaie de s'approprier le Web3, qui s'appelle donc Reality Labs, cette division. Comment on va pouvoir gagner cette bataille qui paraît un peu utopique parfois, même si elle est très belle, de la décentralisation, de reprendre le pouvoir face à des acteurs qui sont aussi puissants, qui ont une telle force de frappe et longueur d'avance parfois.
4: Parce que l'argent ne fait pas l'usage. Euh, qui se souvient de Netscape, AltaVista, Yahoo, qui étaient les champions du Web 1 et qui ont été euh, rayés de la carte euh, Aujourd'hui, ah oui. Google tremble face à TchaGPT. Euh, C'est mon téléphone qui s'allume. Ça
0: tremble, tu vois, lui aussi. <rire> <rire> Ton téléphone tremble quand tu dis Google. C'est ça.
4: <rire> Exactement. C'est vraiment cette bataille de, de, de la conquête des communautés, là. Et ce sont elles qui feront euh, les gagnants de, de demain. Donc, tu vois euh, la petite musique là du Web3 qui dit, attention, ce modèle euh, data, enfin, euh, si c'est gratuit, vous êtes le produit, il est peut-être mmh. fini. Du coup, les investisseurs aujourd'hui... Face à cette petite musique Web3, n'importe quel start peur ou même un État qui arrive et qui continue à développer cette logique de business model basée sur la monétisation des datas, l'investisseur, il ne paraît pas dans les solutions qui sont, un, réglementées par les Européens, deux, concurrencées par le Web3. Donc rien que ça, rien que cette communauté des investisseurs qui commence à changer de, de, de registre euh, tu vois, ça, ça remet... La
0: bataille sera gagnée avec l'usage, en fait, c'est ce, ce que tu disais au et départ.
4: Oui, et le talon d'Achille des plateformes, c'est leur communauté. Elles ne valent plus rien sur leur communauté. Or, une communauté, mmh. euh, dès l'instant où on a vu sur ChatGPT chat GPT, dès l'instant où il y a quelque chose qui les attire, elles se déplacent massivement. Et c'est comme mmh. ça que Facebook a tué, à l'époque, euh, son concurrent. Euh, comment il s'appelle J'ai un trou. Uh, MySpace. MySpace, merci. Euh,
2: je, je reviens à ton livre, Deux secondes, Caroline. Tu écris en introduction que tu n'as pas écrit ce bouquin pour Monsieur Michaud. Il faudra lire le livre pour comprendre qui est M. Michaud, mais plutôt pour euh, les personnes qui sont actuellement, euh, je dirais, aux manettes, ou en tout cas des décideurs, et particulièrement des gens d'entreprise. Alors, très concrètement, pour ceux qui nous écoutent, je suis une entreprise de taille moyenne, voire une petite entreprise. Je suis une entreprise européenne. Attention, ce n'est pas un quiz, hein, ce n'est pas question pour un chantier. Ouais. Ce n'est pas chronométré. j'avais suis... mon buzzer, Anna. <rire> je suis je, je, je une entreprise buzzé, je européenne. Je veux, à tout prix, euh, monter dans le train du Web3, sans être forcément tech, qu'est-ce que je fais en premier
4: Je regarde mon écosystème digital, mon site web. Voilà. Comment j'ai investi mon argent aujourd'hui dans le digital Je fais en sorte, en quelque sorte, mon empreinte GAFAM. Et je me rends compte de ma dépendance vis-à-vis -vis de plateformes qui font que je ne possède rien. C'est-à-dire, le premier audit à faire pour l'entreprise, c'est est-ce que j'ai des assets, est-ce que j'ai des actifs numériques qui m'appartiennent si elles se rendent compte que leurs communautés sont chez Facebook, chez Insta, que leurs leur sites web euh, sont dépendants euh, en termes de trafic, euh, du paid de, en termes, par leur campagne, ça veut dire qu'elles n'ont pas développé leurs assets. Ce que nous amène comme réflexe le Web3, c'est de développer nos assets numériques parce que c'est vraiment la propriété numérique via les NFT qu'on va partager avec nos communautés.
2: J'adore cette idée d'empreinte GAFAM après l'empreinte CO2. <rire> je commence par vérifier si j'ai des actifs numériques que je possède et qui sont vraiment... On ne va pas être déçu si on fait GAFAM. les comptes. Hein. <rire> et bien justement, c'est une bonne transition vers la question de Joël Toledano euh, adressée à Caroline. Tu vas voir pourquoi.
0: Bonjour Caroline. Euh, en fait, j'ai
5: souvent été frappé par la difficulté de nos grands groupes à intégrer dans leur stratégie la révolution numérique. Est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce qu'on retrouve la même
1: chose dans d'autres pays euh, qu'en France
4: Je suis d'accord avec vous, Joël. C'est pour ça que j'ai écrit l'art de la guerre digitale pour réveiller les, les, les dirigeants euh, à l'époque, en 2016, et puis maintenant encore euh, Web3, euh, la nouvelle guerre digitale. J'espère, avec cette métaphore euh, militaire, réveiller un peu leur esprit euh, stratégique et pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un canal de communication, c'est vraiment un terrain de jeu stratégique. Le web. Alors, la France, disons, est-ce qu'on est qu est-ce est une spécificité française Pas forcément. C'est plutôt une spécificité américaine d'être très forte dans la capacité à innover sur ce terrain de jeu euh, du web, parce qu'ils sont très orientés clients et eux, euh, cette capacité à, à lâcher prise sur euh, justement ces réflexes très verticaux que nous ont amenés, euh, enfin qui sont dans l'économie classique, ils, ont, ils se font beaucoup mieux adaptés euh, et su innover sur le web beaucoup plus que nous. Comment les entreprises peuvent se saisir de ce nouveau courant euh, Eh bien, on en a un petit peu parlé. Euh, Passer au grill, là, euh, son niveau de dépendance vis-à-vis -vis des GAFAM. Et alors, tu disais, euh, c'était Kétibaud, tu disais que, euh, allez, mais on s'en fout. Oui, alors, ils s'en foutent. Euh...
0: Oui. <rire> ouais. Les entreprises s'en foutent, hein, parce que je peux te ouais. dire que là, tous les trois, nous, on a ah, du mal ouais, à voilà. s'en foutre, c'est pour ça qu'on est là pour en parler à longueur de podcast. C'est <rire> le syndrome du « j'ai rien à cacher ». Alors, deux,
4: deux, arguments, deux arguments, un, le ROI, à un moment donné, euh, quand vous n'avez pas d'actifs euh, et que votre coût euh, de, de, de trafic est euh, pour faire vivre cet actif, il, il devient de moins en moins rentable, ça va vous poser un, un problème. Euh, deuxième argument, c'est que euh, bah, vous financez des modèles qui sont toxiques. Euh, 500 milliards, euh, globalement, de, de financement publicitaire pour les GAFAM. Euh, si on assèche ces financements, on arrête le fléau des plateformes.
2: Ça, laisse, ça, là, ça rejoint une question éthique. Voilà. voilà.
4: Et à un moment donné, quand on voit euh, que... Euh, il faut taper au portefeuille pour, euh, justement, cette transition écologique. Bah, sur la transition numérique aussi, peut-être qu'il faut euh, les faire. Et ça, quand moi je dis ça à un directeur marketing, tu sais que tu finances des modèles qui sont accusés de favoriser les suicides des enfants, euh, mmh. la construction de la personnalité de l'adolescence, euh, voilà, de déstabiliser les mmh. ados. Qu'est-ce qu'il répond cyber... Bah, ils disent euh, « ouais, c'est vrai euh... ». Je n'avais pas pensé à ça.
2: Mais j'ai besoin non. de toucher ah. mon audience quand même.
4: Non, non, ça, oui. ça, moi je trouve qu'ils écoutent énormément. Ouais. Ils se posent des qu ils, questions. Ils
2: écoutent, c'est une chose, mais est-ce qu'ils changent de braquet derrière ça en est Alors
4: le problème, c'est et merci d'être là pour ça, le problème c'est qu'on parle du Web3 qu'à travers des NFT bullshit et les métaverses. Et, ça, et ça, quelle utilité pour leurs clients Et ils ont bien résolu, c'est du bon sens. Si c'est ça le Web3, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Si le Web 3, et comme j'ai essayé de vous le dire pendant cette heure-là, euh, c'est une nouvelle façon d'interagir avec ces communautés, de les associer au business model, de partager la valeur, mais aussi d'enrichir, de, de créer de la valeur, parce que 1 plus 1 ça ne fait pas deux, ça fait trois, parce qu'ils vont être les ambassadeurs de vos modèles, ils vont être les ambassadeurs de vos produits, eh bien, il euh, y a quelque chose d'intéressant à faire. Euh, eh bien, On espère
2: avoir avec ce, cet épisode a tordu le cou à un certain nombre de, de présupposés, de préjugés sur le Web3. Merci beaucoup Caroline de tes merci éclairages. Je pense qu'on ressort, en tout cas moi je ressors moins bête à la sortie de cet épisode qu'à l'entrée et c'est peu dire, il y avait du boulot. Donc merci Caroline, euh, on espère te revoir très bientôt et on rappelle ton ouvrage pour bien décortiquer ce qu'est le Web3, le Web3, la nouvelle guerre digitale. Merci Caroline, au revoir.
4: Merci à à tous, à bientôt.
2: Merci Caroline. À bientôt. Et à vous toutes et à tous, restez avec nous pour le débrief. Change Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Donc si ça se trouve, en fait, les gars, sans le savoir, on est déjà dans le Web3. Moi, c'est quand même <rire> ce que je retiens, c'est que je croyais qu'il y avait une porte pour pouvoir rentrer dans le Web3 et finalement, non, il n'y en a peut-être pas. Oui, peut pas bon, ouais. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Thibaut
1: alors moi je vais poursuivre un peu sur la blague, un peu dans, comme dans Camelot. j'ai compris que l'important dans le Web3 c'est la valeur, euh, et notamment les valeurs et décliner, donc là du coup un peu plus sérieux, mais décliner vraiment sur deux thèmes qui sont hyper importants, qui sont la problématique du coût et la problématique de la, la création de valeur, ce qu'on va essayer d'apporter euh, au, niveau, au niveau des, euh, des utilisateurs. Et la deuxième valeur qui est hautement plus importante, qui nous tient particulièrement à cœur euh, au niveau, euh, niveau TrenchTech, c'est la valeur éthique que ça essaye de dégager. Et ça, pour moi, ça, c'est important.
0: Ouais, le Web3, c'est quand même la promesse qu'on reprenne le pouvoir, le contrôle de nos données, qu'on en reprenne la pleine possession. Cette notion de possession des données, elle est très, très floue aujourd'hui. Et si même on peut dire que chaque utilisateur, euh, c'est lui qui est propriétaire de ces données. La réalité de leur usage est en fait très différente. On, on le sait tous. Oui. Là, on pourrait complètement reprendre la, la, la possession de nos données et exploiter, proposer à une entreprise ou à une autre d'en utiliser un petit bout, de lui céder un petit bout de nos données pour un besoin particulier. D'ailleurs, vous savez qu'on on en voit déjà les prémices ça, euh, sur les lois qui sont actuellement, euh, actuellement en discussion, notamment sur l'accès à des sites web euh, qui doivent être normalement réservés euh, à, des, à des majeurs et donc de mettre en place ce type de dispositif où on ne connaîtra pas l'identité de la personne. La personne ne révèle pas toutes ses données. Par contre, on parvient à certifier en montrant un petit bout des données que la personne qui qui visite le site web est bien majeur. Ça sera un peu. Ça, la ça nous donne une, un peu. Tokenisation. Une, une... Ouais, c'est la ça tokenisation. Un, un petit peu lié, une, un début des idées. Je vais. Un début finir des, des idées, oui. oui voilà. <rire> ta phrase qui fait 1000 km.
2: Mais effectivement, c'est <rire> la. tokenisation. Te... Oh c'est bah Voilà, super. tiens. Je te l'ai eh bah, fait en NFT. Et eh bien, bah, je reviendrai. qui fait 1000 km. Et eh ben, bah, oh je reviendrai au débrief. <rire> super, moi. Génial, les gars. C'est la tokenisation, effectivement, parce qu'on a on a vu en surface qu'il y avait plusieurs types de tokenisation, et notamment celle de l'identité. Ce à quoi tu fais référence, et dont on a partagé une information sur, sur Instagram, Laure l'avait fait à propos justement de la vérification de l'identité des mineurs sur les sites porno mais on va aussi avec les moins de 15 ans sur TikTok, etc. Et donc voilà, l'identité au cœur euh, du Web3, cette, euh, cette protection, cette décentralisation, si on reprend les mots-clés, et cette promesse, comme tu le disais au début euh, du kilomètre zéro de ta phrase de 1000 kilomètres euh, cette promesse parce que pour le moment rien ne nous certifie que ce sera forcément beaucoup plus décentralisé qu'avant etc. Moi ce que j'aime beaucoup dans ce que nous a dit Caroline c'est cet esprit coopératif de la chose, on contribue tous à un asset digital, on en retire tous les bénéfices mais pour le moment j'ai pas encore bien compris comment ils se rémunéraient ces gens là. D'ailleurs il y a une vraie question dans, dans, dans
1: ce que tu as dit mais sur laquelle il faudrait qu'on se pose la question c'est l'identité euh, justement on parle beaucoup d'identité et comment est-ce que ça se déroule donc ça serait sympa qu'on puisse aussi se poser la question de c'est quoi l'identité d'ailleurs t'es qui toi hum <rire> hum <rire> Allez on, on, on s'arrête là
0: Trench Tech esprit critique pour Tech Éthique. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur le web 3 n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou des simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour être des acteurs plutôt que des consommateurs. TrenchTech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter vous donner du sens à tout ce travail. Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de TrenchTech autour de vous, partagez nos épisodes et notez-nous sur votre plateforme de podcast. Car comme le disait Woody Allen, certainement en parlant de notre relation aux technologies américaines, il ne fait qu'aucun doute qu'il existe un monde invisible. Cependant, il est permis de se demander à quelle distance il se trouve.